0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Mein Name ist Adrian Schein. Ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
0: Wenn man den DAX so anschaut, könnte man meinen, naja, die Luft ist raus. Die Weihnachtsrallye machte schon am Mittwoch einen auf. Driving home for Christmas. Also was ist los am Paket bei euch? Ihr Glühwein statt Aktien?
2: Momentan denkt man wirklich mehr an den Glühweinstand. Wir haben das Jahr, sagen wir mal, geschafft. Der DAX ist tendenziell etwas schwächer. Wir sind so etwa bei 13.200 und es sieht jetzt momentan nicht so aus, als würde man in die eine oder andere Richtung ausbrechen. Es ist ruhig geworden.
0: Das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, aber irgendwie schon durch an der Börse. Ich meine, die großen Jungs, ich habe das Gefühl, sind bestimmt schon alle im Urlaub. Die zweite Geige ist da. Ab wann wurden denn die Gewinne mitgenommen in dieser Woche?
2: Ab der Mitte der Woche hat das schon angefangen. Wie gesagt, wir sind etwas schwächer. Es passiert auch wirklich nichts mehr. Wir sind am Ende vom Jahr angelangt und wie soll ich sagen, die Bücher sind zu. Alles ist erstmal im Trockenen. Wir sind nicht brutal schwach. Wir sind auch immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Wenn man sich das ganze Jahr betrachtet, sind wir eigentlich durchweg nur gestiegen. Es gibt auch zufriedene Gesichter hier und wir schauen jetzt schon aufs neue Jahr.
0: Ja, was erwartest du vom neuen Jahr?
2: Prognosen sind ja immer sehr schwierig, aber wenn ich die letzten Jahre anschaue, dann müssen wir, und ich sage mit Absicht müssen, müssen wir mit weiteren steigenden Märkten rechnen.
0: Wieso sagst du müssen?
2: Es ist einfach so, es ist einfach zu viel Liquidität da. Es gibt natürlich immer die Crash-Propheten, die immer sagen, das ist eigentlich zu hoch, das geht nicht mehr. Vielleicht haben Sie auch recht, das Problem ist, Sie können recht bekommen in einem Jahr oder in 18 Jahren. Das wissen wir noch nicht. Momentan sind alle Grundkonstanten daraufhin ausgerichtet, dass das Geld in den Anleihemarkt und in den Aktienmarkt gepumpt wird, weil es wirklich keine großen anderen Alternativen gibt. Und für das nächste Jahr sieht es auch nicht genauso weiter
0: hinaus. Doch mehr Börse als Glühwein. Der DAX erreichte wieder 13.300 Punkte. Genauer gesagt 13.318, also 100 Punkte mehr als am Vortag oder 0,8 Aus dem Börsenradio Studio A heute Peter Heinrich. Vielen Dank für die vielen Weihnachtsgrüße und Wünsche, die hier bei uns in der Redaktion eingegangen sind. Der ein oder andere fährt ja gerade nach Hause, also so eine Art Driving Home for Christmas, hier die Börse dazu. Heute mit dem Team Sebastian Leben. Alle Interviews finden Sie natürlich auch in der Langform unter börsenradio.de. Heute im Programm. Die Trends vom Parkett mit Atta Shahin. Ausblick für 2020 mit Helge Rechberger. Es wird wohl ganz freundlich weiterlaufen. Wolterbox 2019 mit Verlust wegen Auftragsverschiebung. Mit Höchstständen ins neue Jahr. Herr Grüner, wie wird 2020? Agrios, wir geht es um cannabis -Ambau. Dr. Aufschneider, CEO der MS Industries. Wir sehen langfristig gute Aussichten in unserer Nische. Und müsste Pantherflix bald in Panther Holding umbenannt werden?
3: CEO sagt, die Zeiten sind golden. Mein Name ist Stefan Westemeier. Ich bin Investor Relations Manager bei der Voltabox AG.
4: Verschiebungen sind ja grundsätzlich nichts Schlechtes, also nichts Schlimmes, sagen wir es so, was Schlechtes vielleicht schon, aber nichts Schlimmes, weil es ja eigentlich ganz einfach nur bedeutet, Stichtagsproblematik, der Umsatz kommt dann eben nicht in Q4, sondern in Q1 dementsprechend, was dann wiederum Nachholeffekt bedeutet, sodass man vielleicht jetzt sagen muss, okay, kein gutes Q3 gewesen, aber vielleicht ein super Q1 oder wie wird das sein, kommt dann Nachholeffekte? Also man muss natürlich einerseits sagen,
3: weil Sie das Q3 explizit angesprochen haben und um auch hier nochmal auf das ebenfalls angepasste Ergebnis zu sprechen zu kommen, man hat natürlich für einen Umsatz von 105 bis 115 Millionen Euro geplant. Man erwartet jetzt in diesem laufenden Jahr einen Umsatz zwischen 70 und 80 Millionen Euro und hat natürlich für diesen höheren Umsatz die Ressourcen eingeplant. Das heißt im Wesentlichen natürlich auch das Personal. Und bis man das runtergebremst hat, bis man das auf den angepassten Umsatz angepasst hat, vergeht natürlich eine gewisse Zeit. Und diesen, genau diesen Effekt sieht man eben, dass die Fixkosten natürlich dann entsprechend auch zu hoch sind in diesem Jahr. Da hat man sehr radikal einen sehr radikalen Ansatz gefahren, hat im Gesamtkonzern deutlich Stellen reduziert, im Wesentlichen solche, die noch in der Probezeit waren. Da lässt lässt es sich natürlich relativ einfach bewerkstelligen in den USA, wo natürlich auch das Problem oder sagen wir mal die Herausforderung, das Ganze kosteneffizient zu betreiben, nicht so hoch ist und man hat natürlich auch auf Leiharbeiter verzichtet. Das waren die Gegenmaßnahmen, um das EBIT zu stabilisieren und so hat man auch erreicht, dass man im kommenden Jahr die Fixkosten um 30 Prozent reduzieren konnte. Und wenn man jetzt eben auf den Umsatz schaut, dann ist es so, dass man durchaus im kommenden Jahr einen sehr guten Verlauf nehmen wird, weil man eben auch hohe Bestände hat, die man für die Produktion nutzen kann. Man benötigt kaum zusätzlich Liquidität für die Produktion und wird hier aber jetzt, man kann nicht diese, oder anders gesagt, man, diese einfache Rechnung, dass man das ursprünglich für das kommende Jahr erwartete Umsatzwachstum nimmt und dann die verschobenen Umsätze nimmt, die sieht das Management als nicht angemessen an, weil man jetzt eben die Ressourcen entsprechend angepasst hat. Man hat die ausgelegt für ein nachhaltiges Umsatzwachstum, für ein solides Umsatzwachstum und wird das eben im kommenden Jahr anstreben mit einem Umsatz von 85 bis 100 Millionen Euro. Das heißt, man ist durchaus durch diese Entwicklung im laufenden Jahr gewarnt, möchte lieber, wie soll man sagen, positiv überraschen, als gegebenenfalls nachher sagen zu müssen, okay, wir waren zu optimistisch und insofern geht man mit einer neuen Erwartungshaltung an das kommende Jahr. Das Management spricht hier von einer konservativ-realistischen Erwartung.
5: Mein Name ist Thomas Grüner, ich bin Gründer und Vice-Chairman von Grüner Fischer Investments.
0: Die Luft ist raus jetzt vor Weihnachten. Die Weihnachtsrallye machte schon einen auf Driving Home for Christmas. Die Anleger bevorzugen eher Glühwein statt Aktien. Lassen wir uns ein Fazit ziehen. Rekorde an den US-Börsen, die US-Rallye scheint einfach immer weiterzugehen. Auch für den DAX war es ein gutes Jahr. Was hat denn der DAX Year-to-Date bisher eingebracht?
5: Ja, im DAX ist es eigentlich ganz erstaunlich. Wir sind ja Statistikfans bei Grüner Fischer Investments und sammeln eigentlich uns immer die, die ganzen einzelnen Jahre und schauen uns dann die Daten ein bisschen anders an, als das die meisten tun. Und gerade die letzten beiden Jahre im DAX sind sehr verblüffend, denn wir hatten ja letztes Jahr ein sehr schwaches Jahr mit minus 18 Prozent. Und wenn man sich dazu eigentlich seit den DAX gibt, seit 1988, die ganzen Jahre anschaut, dann ist immer dann, wenn der DAX ein negatives Jahr gemacht hat, war er im Schnitt minus 19,51 Prozent. Also das ist eigentlich doch deutlich mehr, als die meisten da intuitiv sagen würden, wenn man sie einfach so frägt. Und in 2018 hat der DAX minus 18 verloren, während der Schnitt minus 19 war, ja, seit 1988, also schon verblüffend genau. Und wenn man sich dieses Jahr jetzt anschaut, wir liegen jetzt aktuell, das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, bei knapp über 25 Prozent im Plus. Und wenn man sich anschaut, was ein normales, positives Jahr im DAX ist, ja, dann sind das 22,74 Prozent ja, seit 1988. Das heißt, wir liegen eigentlich 2018 ist es ein völlig normales, negatives Jahr gewesen. Und 2019 jetzt, obwohl das viele nicht so sehen, ist eigentlich ein ganz typisches äh, positives Jahr. Ja? Also das heißt, man hat ja oft den Schnitt von plus 10 Prozent im Kopf und geht dann davon aus, dass das quasi immer diese 10 Prozent Schnitt sind. In Wirklichkeit ist es aber so, dass, dass eigentlich diese, diese Jahre, die, die, durch, die im Durchschnitt landen, sind sehr selten. Ja? Wir haben fast immer entweder viel schlechter als der Schnitt oder viel besser als der Schnitt. Und dieses Jahr hat mal halt wieder ein ganz typisches positives Jahr das also ungefähr im Schnitt positiv ist.
0: Ja gut, das macht ja auch der, der Durchschnitt. Im Sommer waren ja auch viele gefühlt äh, fast schon depressiv, was da so passiert war. Was waren denn Ihre Gewinneraktien, die positive Überraschungen in dem Depot hinterlassen haben?
5: Was mit Sicherheit dieses Jahr richtig war, dass wir im Tech-Bereich sehr übergewichtet waren, dass wir auch unsere mega strategie also Aktien mit einer ganz hohen Marktgewichtung, die am Ende von dem Bullenmarkt ja aus unserer Sicht typischerweise steigen, das sind jetzt Luxusaktien wie jetzt eine lvmh oder gerade im Tech-Bereich eine ASML, eine Apple, eine Microsoft, die sehr, sehr gut gelaufen sind.
0: Trotz Weihnachten gibt es Nachrichten. Der Konsumgüterhersteller Henkel hat einen neuen Finanzvorstand. Marco Swoboda startet zum 1. Januar seinen Posten. 2,3 Milliarden Abschreibungen von Shell wegen schlechten gesamtwirtschaftlichen Aussichten. Und die Aktie des Essenslieferanten Deliver Hero schmeckt. Hier gab es einen neuen Rekord in der Aktie.
6: Guten Tag, mein Name ist Andreas Aufschneider. Ich bin Vorstandssprecher der MS Industrie AG mit Sitz in München.
4: MS Industrie, ich betone es extra, der Name ist Programm. Sie sind eine Industrieholding. 2019 war kein gutes Jahr für Industriethemen. Hat man überall gehört, vor allen Dingen nicht... Autobranche, Maschinenbau, Handelskrieg lässt, grüßen. Genau das sind ja wichtige Branchen bei Ihnen. Also ist eigentlich schon klar, in welche Richtung wir mit diesem Interview jetzt steuern werden. Deutschland mit Ach und Krach nicht in die Rezession geraten, gerade noch verhindern können. In einzelnen Sektoren sieht das anders aus. Also wenn wir über Automobil oder Maschinenbau sprechen, da wird manch einer was ganz anderes erzählen. Sie sind der Insider. Wie würden Sie den Stand der Branche, der Branchen und der Industrie im Generellen gerade in Deutschland beschreiben?
6: Ja, wir sind ja grundsätzlich in beiden Branchen präsent. Einerseits die Nutzfahrzeugindustrie, andererseits auch über den Weg unserer Spezialmaschinen für die Pkw-Industrie. In der Tat, 2019 war ein schwieriges Jahr, ist doch recht gut gestartet bis circa April diesen Jahres und seit April verspüren wir im Nutzfahrzeugsektor schrittweise Rückgänge, Rücknahme der Volumina. Wir liegen im Moment etwa bei minus 20 Prozent im Vergleich zum Jahr davor, also im Vergleich zu 2018 und stellen uns auch für das kommende Jahr auf ein Niveau in der Größenordnung ein. Man muss aber dazu sagen, dass jetzt nach sechs, sieben Jahren sehr guter Truck-Periode auch mal natürliche Abkühlungsphasen kommen. Darauf sind wir grundsätzlich vorbereitet. Wir hatten im April diesen Jahres unsere amerikanischen Fertigungsaktivitäten für den Ventiltrieb des Daimler Weltmotors veräußert an unseren Mitbewerber, was sich als sehr gutes Timing rückblickend betrachtet herausgestellt hat. Wir sind jetzt risikotechnisch deutlich besser aufgestellt mit weniger Großkundenabhängigkeiten und sind dabei, unsere beiden deutschen Standorte im Bereich Powertrain so auszurichten, dass wir wieder nach einer gewissen konjunkturellen Delle in den nächsten Jahren wieder sehr stark organisch wachsen können. So viel zum Bereich Nutzfahrzeuge. Im Bereich Pkw-Industrie muss man tatsächlich vergegenwärtigen, dass die Branche verunsichert ist durch sämtliche Dieseldiskussionen, Elektroumstellungen. Wir beobachten, dass die OEMs, Modelle verschieben. Wir beobachten, dass bestimmte Facelifts schlichtweg gecancelt werden und nicht mehr zum Tragen kommen. Das Anfragevolumen hat deutlich abgenommen, dennoch können wir uns im Ultraschallgeschäft sehr gut behaupten und werden die Betriebsleistung des Vorjahres erreichen, sogar leicht übertreffen können.
7: Mein Name ist Nikolas Palzo, ich bin Vorstandsvorsitzender der Pantaflix AG, habe selber ja, mittlerweile 27 Jahre Berufserfahrung, komme aus den klassischen Medien, habe lange Zeit bei und Sat1 gearbeitet, in unterschiedlichen Funktionen. Unter anderem als Geschäftsführer von ProSieben und auch von Sat1. Und habe da auch viele Berufsjahre auch als Produzent gearbeitet. Das heißt, ich kenne beide Seiten des Mediengeschäfts eigentlich sehr gut. Und insofern war Pantaflix für mich eine sehr interessante Firma, weil sie aus meiner Sicht sehr zukunftsweisend und auch sehr innovativ an die Themen. Und auch an die Herausforderungen, die unsere Branche jetzt so mit sich bringt in dieser dynamischen Zeit, herangeht. Und deswegen habe ich mich 2017 entschieden, in den Vorstand einzutreten. Und bin seit Februar diesen Jahres, 2019, allein im Vorstand verantwortlich für die Pantaflix AG. Also genau am richtigen Ort. Sie kennen den Laden von Technik, Produktion,
0: Kosten, natürlich alles. Müsste man Pantaflix nicht langsam umbenennen in Panther Holding?
7: Das ist eine interessante Frage. Also die Entscheidung, die Firma, der Holding Pantaflix zu nennen, ist gefallen auf der Hauptversammlung, ich glaube es war 2017. Damals hatte man ganz klar die Vision, dass man die Zukunft unserer Unternehmensgruppe in der Plattform Pantaflix sieht. Und ich sage mal so, an dieser Vision hat sich jetzt auch nicht maßgeblich etwas geändert, aber wir sind auch noch viel mehr als die Pantaflix-Plattform. Wir sind ja heutzutage ein Unternehmen, was aus der klassischen Filmproduktion kommt, Film- und Serienproduktion für dritte Partner wie Warner Brothers, Amazon, Netflix. Wir haben dann das Technologiegeschäft gegründet 2015 und die Plattform entwickelt. Wir haben aber auch weitere Geschäftsfelder, wie zum Beispiel unsere Creative Cosmos 15. Das ist eine Kreativagentur, in der auch der Joko Winterscheid, den Sie vielleicht kennen, beteiligt ist. Wir haben aber, aber gehen wir es doch wirklich durch. Ich ja. habe mal eine Liste dabei. Also
0: was ist Pantaflix eigentlich? Gehen wir noch von links nach rechts durch. Pantaflix erstmal eine Plattform. Nicht unbedingt die Konkurrenz zu Netflix und
7: zu Amazon Prime, aber doch eine Streaming-Plattform. Pantaflix als Plattform ist eine Video-on-Demand-Streaming-Plattform, die bisher nur ein Geschäftsmodell kannte, nämlich transaktionales Video-on-Demand. Das heißt, Sie können einen Film für 3,99, 4,99 ausleihen für 48 Stunden. Wir haben festgestellt im Laufe der Entwicklung der Plattform, dass es aber viel mehr Monetarisierungsmöglichkeiten gibt.
1: Guten Tag, Helge Richtberger von Raiffeisen Research, der Raiffeisen International in Wien.
0: Das Börsenjahr endet positiv. Klingt fast untertrieben für manche Indizes. Rekorde ohne Ende an der Wall Street, ein Rekord nach dem anderen, also die Mutter aller Börsen sozusagen. Wie sieht das denn mit Österreich aus? Wie liefen denn die Aktien im ATX-Land bisher year to date?
1: Ja, hervorragend kann man nur sagen, in absoluten Zahlen mit fast 17% plus seit Jahresanfang. Man muss dazu sagen, das vierte Quartal 2018 ging natürlich entsprechend nach unten, aber doch auf sehr hohen Ständen, absolut gesehen sehr erfreulich. Relativ gesehen, wenn Sie jetzt von diesen ständigen Rekordständen an den US-Börsen sprechen, relativ gesehen ist der ATX wieder ein Stück zurückgeblieben, nicht nur gegenüber den amerikanischen Indizes, sondern sehr wohl auch gegenüber Eurostox und DAX. Man darf aber nicht unzufrieden sein. Es gibt verschiedene Unternehmen, die sich hervorragend entwickelt haben, etwa aus dem Versorgerbereich. Und dann gibt es natürlich die stärker im Index gewichteten Finanztitel, die noch immer ein Stück zurückbleiben. Das ist aber auch kein Unikum in Österreich, das gibt es in anderen Ländern auch. Dort sind Finanztitel vielleicht insgesamt aber etwas weniger stark in den Indizes gewichtet.
0: Ja, machen wir weiter mit Europa, Eurostox und DAX. Wie sieht hier die Entwicklung aus?
1: Ja, ganz hervorragend. Also sowohl in absoluten Zahlen wie auch in relativen Zahlen. Eurostox und DAX haben in der Größenordnung um 25 Prozent jetzt kurz vor Weihnachten plus in diesem Jahr hingelegt. Damit ist man in etwa auf Linie mit dem Dow Jones in den USA, der halt vielleicht etwas mehr im Fokus steht, weil er ständig auch Rekordhöchststände, so auch zuletzt mit dem Schlusskurs vom 19. Dezember, vermelden kann, während in Europa nur nur unter Anführungszeichen mehr Jahreshöchststände zu verzeichnen sind. Aber man unterschätzt vielleicht doch bei all diesen ständigen Rekordmeldungen aus den USA, dass die europäischen Indizes dieses Jahr trotz aller Unkenrufe, trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten, trotz Automobilkrise, teilweise auch in Deutschland natürlich schwächeren Bankaktien in Summe eine ganz hervorragende Performance hingelegt hat. Und wir dürfen auch hier sehr zufrieden sein mit dem Jahr 2019.
8: Mein Name ist Chris Kennedy, President und CEO of Agrios Global Holdings. Technology
4: meets Growth. Das ist das Erste, was ich auf Ihrer Website gefunden habe, diesen Slogan auf der Website. Data Analytics Driven Agriculture, Technology and Service Company. Ja, das ist spannend. Sie bringen Technologie und Datenanalyse mit Agrarprodukten zusammen. Sie sind also eine Technologiefirma oder eher eine
8: Agrarfirma. Do you see yourself as a tech company or an agricultural company? We see ourselves as a combination of a data and technology company. We're focused on in creating optimal growing environments, collecting the data to understand the impact of those optimal growing conditions and understand how plants grow throughout the cultivation cycle.
4: Und um was geht's? Es geht um den Indoor-Anbau von Cannabis, ein großes Trendthema, bei dem viele aber auch noch misstrauisch sind. Wie groß ist dieser Trend und das Potenzial bei dem Thema aus ihrer Sicht?
8: Well, in North America we've seen the legalization occur from in Canada. We're still at early stages in the US, but the momentum for legalization is happening very quickly. There's already 33 states that have legalized it, either recreationally or medically, and we believe that that will continue, uh, that momentum will continue. So from a legalization effort in 2018, already in the US, it was about $11 billion dollar industry and it's expected to be about a $75 billion market cap by 2030. Und das bedeutet, der Markt ist auch hart umkämpft. Wie umkämpft ist es denn? It's very competitive, but our approach from the very beginning has been focusing on operational efficiencies. So we believe that through technology is our advantage. In our facility we grow using a method known as aeroponics, which is the same grow methodology that NASA uses. That allows us to be 70% more nutrient efficient. 90% weniger Wasser and be about 80% weniger Arbeit. Also sie machen das Ganze viel effizienter, wie sie gerade
4: betont haben. Dasselbe Produkt, das auch die NASA benutzt, haben sie gerade gesagt. Uh, sehr interessant. Same product
8: as NASA is using. NASA. What is possible with that? Do they use it in space or where is it, where is it used? That's actually exactly why they've done a lot of research with aeroponics. Is because they've proven that there's an increased nutrient uptake in zero gravity.
4: Sprechen wir erstmal noch über die Märkte. Es ist ja doch limitiert im Endeffekt. Es gibt einige Länder und Staaten, es sind immer mehr, aber es ist nun mal nicht überall legal. Was genau sind also Ihre Märkte?
8: Well, right now we're, we have a cultivation facility that's in Washington State in the US. That's our only facility, but we are in the process of looking at expansion into the Missouri market as well.
4: Ja, um was geht's? Es geht um ökologische Landwirtschaft,
8: ein großes Thema unserer Zeit, ressourcenschonend, vieles mehr. Wie gut sind Sie da? Recently we were invited by Bayer Crop Science Division to their Innovation in Agriculture Showcase in Sacramento, California and one of the reasons is because we're recognized for the platform that we're actually building to grow and actually address sustainable farming so with environmentals that are changing because our facility is 100% controlled we are able to mitigate some of those challenges through our growing method
1: Basen Radio Network AG Marktbericht